0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Nós estamos em uma série chamada Eu Estou Dentro. Na primeira semana falamos sobre Eu Sou Convidado. Você é convidado para fazer parte da família de Deus, da cruz de Cristo, um convite poderoso para mim e para você. De Jesus dizendo a todos os que estão cansados e sobrecarregados: Vinde a mim, eu vos aliviarei. Semana passada conversamos sobre: Eu sou valioso para a obra de Deus, eu carrego o Espírito Santo dentro de mim, eu realmente é, tenho a glória de Deus dentro da minha vida, sobre a minha vida. Então eu sou valioso para Deus, porque o seu Espírito mora em mim. Hoje eu quero mostrar para você como você é influente para a glória de Deus e nós terminaremos na próxima semana é, falando, eu estou investindo no reino de Deus hoje nós vamos refletir um quanto você é influente para a glória de Deus, eu gostaria da sua ajuda você dizendo, eu sou influente, eu sou influente. para a glória de Deus mas você se acha um, um influenciador? influenciador é, é alguém que serve de referência para outra pessoa Por causa do que ele fala ou faz As outras pessoas também agem da mesma maneira Aqui alguns, aqui na nossa família, né? Alguns estão tomando mais água Quem anda com uma garrafinha? Quem tem uma garrafinha de água aí? Ó oh, né? Não estou vendendo tapuê não Pode ser outro, qualquer plástico Plástico, Plástico Valley, né? <risos> Mas algumas pessoas começaram a tomar mais água porque começamos a influenciar, comendo menos açúcar. É, tem alguém, né? De certo modo, sobre alguns assuntos, nós estamos influenciando você. Nós somos constantemente influenciados por aqueles que estão ao nosso redor. Eu comecei a correr por influência do Pedro Reis. Um Iron Man, correu 70 quilômetros lá, a gente correu na doi, pedalou. O cara comprou um tênis para mim e eu estou correndo. Né? Começando ainda, Patrick, mas estamos tam, caminhando. É né? um Patrick que já fez uma maratona. Né? Essa semana ainda saí duas vezes, duas vezes vinha de 5 quilômetros para mexer o esqueleto. Foi a influência do Pedro Reis há 5, 6 anos atrás. Marquinhos estava aqui segurando o pão. Marquinhos um dia estava, quando estava aqui sem telhado, sem nada, nós dois ali encostados no canto conversando. Ele começou a falar que tomava água morna com limão em jejum eu não garanto para você se fazer feito, eu não sei se é bom eu estou fazendo, ele me influenciou ou seja, estas e muitas outras atitudes e até hábitos que eu tenho desenvolvido é por influência de alguém agora para essa geração de, de internet ser influente ou no linguajar dele ser um influencer é algo muito mais sofisticado porque para ser alguém que gera influência, é preciso ter muitos seguidores na internet ser especialista num assunto. E você pode ser que não seja famoso na internet ou nos esportes. Pode ser que você não tenha milhares de seguidores, nem ninguém correndo atrás de você, gritando é, pelo seu nome, pedindo um autógrafo ou coisa do tipo assim. Mas você ainda é influente para a glória de Deus. Por isso, meu papel é você, fazer você perceber isso. E eu começo dizendo para você: se veja como Deus te vê, como Deus vê você um influenciador. Deus lhe vê como um, um ser humano criado à imagem e semelhança dele. Deus lhe vê como alguém que carrega dentro de si a sua glória. Deus lhe vê como um instrumento para manifestar o amor de Deus ao mundo, você é chamado para levar esperança ao mundo, a sua missão é ser a luz no mundo escuro e mostrar o amor de Deus, é lógico que o inimigo vai querer dizer que você não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, mas se você aguçar os seus ouvidos espirituais você vai ouvir a voz do Pai dizendo você é influente para a minha glória você gera influência nas pessoas à sua volta muito antes de você outros se sentiram pequenos fracos inadequados quando foram chamados por Deus para gerar influência se você procurar nas páginas sagradas vai encontrar a Gideão quando Deus se apresenta para ele dizendo, você é valoroso o Senhor é contigo, ele diz, não é nada eu sou pequeno, a minha família é pequena, somos de uma de um, de um clã, de uma tribo sem expressão O profeta Jeremias, Deus chama ele e ele diz, eu não passo de uma criança, eu não sei falar Moisés o grande libertador quando Deus chama ele ele diz assim chama outro, eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu sou enrolado com as palavras, mas quando essas pessoas, esses personagens permitiram que a visão de Deus viesse sobre eles, sobre eles fosse estabelecida, eles influenciaram a geração deles e viveram algo poderoso para a glória de Deus, se a pergunta é como Deus lhe vê, Jesus responde, em Mateus 5, nos versos 13 a 15, Jesus diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e Ele continua dizendo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, uma lamparina, e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa, Jesus usa duas metáforas aqui Duas figuras de linguagem dizendo Você é o sal da terra O que, que o sal faz? O sal purifica O sal preserva O sal realça o sabor Jesus está dizendo Eu e o Pai Vemos você como este influenciador Sal Você também é luz Você brilha por causa do Espírito de Deus Que está em você não é possível esconder você, a luz de Deus uma cidade construída sobre um monte não é possível esconder a sua luz debaixo de algo não, você foi colocado num lugar estratégico, estratégico por Deus para que a sua luz ilumine as pessoas ao seu redor você simplesmente brilha, você é a luz de Deus e as trevas têm que sair do seu caminho pois as trevas nunca superaram a luz Jesus continua no texto, no verso 16, ainda dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Deus lhe vê dessa maneira, deixe a sua luz brilhar, deixe o amor de Deus que está em você influenciar as pessoas sobre quem é Jesus, Deus lhe vê como um influenciador, ajude outras pessoas a encontrarem o caminho da verdade. Seja uma pessoa que dá sabor à vida De tal modo que quem está por perto Queira saber qual é o segredo Qual é o segredo da nossa felicidade O segredo da nossa felicidade É que não é um segredo, é Jesus Ele é a razão da nossa vida Deus o vê desta maneira Sal, luz, o um influenciador Deus lhe deu a capacidade De alterar o destino De algumas pessoas ao seu redor Suas palavras de encorajamento, as suas expressões de amor e a sua forma de viver tem o poder de mudar a vida de alguém. Você não, não tem ideia do quanto Deus pode usar uma palavra sua, um momento, uma expressão de generosidade da sua vida sobre outras pessoas... Para transformar a história dessas pessoas Para que eles se sintam amados por Deus E transformados pelo poder da graça Se veja como Deus te vê Alguém que influencia Alguém que tem a capacidade de tocar o coração de alguém Alguém que tem uma palavra de encorajamento Ei, Vai dar tudo certo, calma Calma, vai dar certo Deus é contigo Jesus te ama Um influenciador eu creio que Deus usa a minha vida, eu também sou parte dessa família com ága, faço parte do corpo de Cristo, mas para chegar até aqui, quantas pessoas me influenciaram, e o interessante é que muitas delas não perceberam que estavam influenciando quando estavam fazendo isso, primeiro que eu quero que vocês conheçam, alguns de vocês relembrem, é Evander Silva, líder de jovens, esse Senhor me marcou a minha vida de uma forma muito poderosa. Hoje, pela manhã, o disso filmou eu falando isso, mandou para ele, ele mandou uma mensagem para mim que foi mais impactante ainda. Eu era um adolescente, mais um dia, no final de tarde, ele parou um, um carro possante, poderoso, um chevette, na frente da casa dos meus pais. E me levou junto à Rádio Clube, ficava aqui na frente do, do terminal rodoviário. Chegou lá ele abriu a Bíblia num salmo, eu não tinha nem capacidade para fazer essas coisas sozinhos e disse, você vai ler aqui. Algo aconteceu, por alguns anos eu apresentei o programa da Igreja Assembleia de Deus de Itajaí na Rádio Clube, na Rádio Difusora, depois até na Rádio 106, eu peguei gosto pela comunicação, pela atitude desse homem de gerar uma influência na minha vida os dias passaram, eu queria que vocês conhecessem outra mulher que Deus usa poderosamente, usou para marcar a minha vida, a irmã Nena, uma dona de casa, mãe de quatro filhas, mas que todo sábado à tarde abria a casa dela, pense isso a senhora, uma semana toda de correria, quatro filhos, é, todas meninas, mas ainda todas novas, mas todo sábado à tarde, ela convidava os jovens para ir lá, a gente fazia as nossas preces, Alguém compartilhava algo para a gente refletir E quando estava acabando Ela pegava uma caixinha com trechos da Bíblia Chamávamos caixinha de promessa A moça do Google Quer se meter aqui, informação recebida E na caixinha de promessa daquele dia O que eu peguei Era êxodo 4 e 12 vai pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que tu has de falar bateu forte não era apenas mais um versículo da Bíblia, nunca era um versículo da Bíblia apenas mas aquele dia veio com o endereço certo ao meu coração e ali no coração de adolescente cheio das dúvidas eu fiz uma pergunta para Deus ou mais do que isso um pedido para Deus Esse Deus, seu Senhor falando isso aqui para mim quando ela for terminar essa reunião, esse encontro, que deu oportunidade para eu falar alguma coisa, mas eu sabia que daquele momento em diante, ela só agradecia, fazia uma oração abençoando e todo mundo ia embora, mas naquele dia ela deu uma parada, deu uma olhada para todo mundo assim, alguém quer falar alguma coisa, eu ainda fiquei com medo, e daí para Deus não deixar dúvida, ela assim, Robson, você quer falar alguma coisa? Era Deus me dizendo através da vida dessa mulher, o que carrego até hoje, todos os momentos que eu chego aqui: Vai pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. O tempo passou e mais um, o último, surgiram muitos outros pais, mães, sogros, sogra, tios, amigos, mas Célio Ercílio Correia, o Celinho, torneiro mecânico, músico, professor da escola bíblica, mas que me adotou como um filho, carregava para oração, carregava para isso, puxava a orelha, incentivava, ele marcou poderosamente a minha vida, e o interessante, como eu falei para você, é que ao longo do caminho, essas pessoas, às vezes nem percebiam, o quanto estavam sendo, incrivelmente importantes, e influentes, e o lindo é que elas eram apenas uma pequena peça do grande quebra-cabeça que Deus estava montando Você não tem ideia do que uma palavra de incentivo pode fazer na vida de alguém Agora a influência nem sempre é óbvia, nem sempre é instantânea Não é porque você não está vendo a colheita que a semente não nasceu Não é porque você não está vendo o resultado que não está dando certo o Wander, um dia, pelo um carinho especial, ele resolveu fazer um, uma surpresa para o meu aniversário. Só que eu creio que foi marcado em cima da hora. Nós estávamos numa reunião de oração também. E cada jovem que ia embora, eles deixaram encarregado um cara para dar o recado, mas o cara não conhecia ninguém. E cada um que saía, ele dizia assim: ó, Ei, hoje, a noite depois do culto, tem a surpresa do Robson. E de repente, vai indo o Robson e ele disse: Ei, hoje, a noite depois do culto, tem a surpresa do Robson. Valeu olha como eu era querido eu não fui no culto e quando deu o horário que eu sabia que ia acabar o culto eu saí de casa e me escondi de um posto na esquina de casa onde eu pudesse acompanhar o tráfego lá na região o cara preparou a surpresa que cabeça, que, que Deus que eu não venha acolher essas coisas, suplica a tua misericórdia o cara preparou uma surpresa eu veio em casa me buscar eu não estava em casa, quando eu vi que o que eu estava aprontando era demais, eu vim correndo lá e eu me lembro que ele me contou uma história, botou dentro do carro, mas quando chegou na igreja, ele já estava perdendo a paciência. Chegou uma hora, ele já me deu um tabefe assim na cabeça, assim, vai lá rapaz. Parecia que não estava dando certo. Não é porque não é óbvio, que não está funcionando. Você foi chamado para ser usado por Deus para influenciar outras pessoas. Deixe Deus usar você para plantar uma semente que irá crescer e gerar uma transformação na vida de alguém, se você diz que você não é um influenciador, deixa eu lhe dizer uma grande verdade, todo seguidor de Jesus é um influenciador, e eu quero lhe mostrar isso de uma maneira radical, contando a história de uma mulher cujos relacionamentos não davam muito certo, se fosse na minha época de adolescente, nós teríamos colocado um apelido nela de a mal casada, porque essa mulher casava e descasava como quem troca de roupa, eu não sei se, eles mandavam, se o marido mandava ela embora, ou se ela ia embora, mas quando essa história que eu vou compartilhar com vocês, alguns de vocês conhecem, está em João 4, acontece, ela está enrolada num sexto relacionamento, os cinco anteriores não tinham dado certo, e o atual para dizer pouca coisa, ele era confuso, Jesus decidiu passar por Samaria, não era um caminho usual para um judeu, uma escolha bem comum, os judeus não conversavam com os samaritanos, samaritanos eram uma mistura, um povo miscigenado, parte da linhagem deles era judia e outra parte de diversas raças, então eram considerados como um povo de segunda categoria, você não viria um judeu conversando com um samaritano muito menos um homem judeu conversando com uma mulher samaritana ei, hey, mas aqui está o poder da graça e quem é Jesus, o teu Senhor e Salvador Jesus quebra a tradição e a religião para manifestar o seu grande amor por toda a humanidade Jesus chega ao meio dia e senta-se a um poço seus discípulos saem, vão ao vilarejo comprar comida, Jesus está ali descansando e uma mulher daquela cidade de Samaria, se aproxima de Jesus para tirar água e Jesus pede água para ela Jesus a valoriza iniciando a conversa, mas pega ela desprevenida, o texto bíblico mostra que a mulher ficou surpresa ela nunca esperava esse tipo de conversa de tal modo que ela diz para Jesus, como pode o senhor ser, um, sendo um judeu pedir água para mim, uma mulher samaritana mas Jesus responde com amor Se você conheceste o dom de Deus E com quem você está falando Seria você quem me pediria água A mulher fica intrigada Mas ao mesmo tempo parece confusa E ela diz Senhor, eu, eu não estou entendendo O poço é fundo Eu não vejo nenhum balde, nada na sua mão Como é que o Senhor pode conseguir me dar água? em João 4, versos 13 e 14 a Bíblia diz que Jesus respondeu quem beber desta água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna todo seguidor de Jesus é um influenciador Jesus está dizendo em outras palavras para aquela mulher, não importa o seu passado, não importa com quantas feridas você chegou até a mim, mas se você decidir me seguir, você será um instrumento poderoso nas minhas mãos para influenciar aqueles que estão à sua volta, porque aquele que beber da água que eu lhe der não terá mais sede, ao contrário a água que eu lhe der, se tornará nem ele uma fonte de água a jorrar para a eternidade a sua sede é saciada, mas não apenas isso, você se transforma em um agente de transformação você se torna um influenciador para a glória de Deus Jesus sabia da história dessa mulher mas ele não a vê como uma mulher imoral ou como uma mulher no mínimo complicado ele a vê como alguém a espera de um milagre e a partir de então, como uma fonte que vai saciar a sede de muita gente todo Seguidor de Jesus é um influenciador Thomas Brooks disse o seguinte A vida do cristão deve ser simplesmente Uma representação visível de Cristo A sua vida é o Cristo que o mundo vê A sua vida é Jesus Jesus que o mundo pode conhecer. Você bebeu da água da vida. Agora há uma fonte dentro de você. Você pode ter chegado diante de Jesus. Como aquela mulher quebrada. Sem esperança. Você podia estar bem até em muitas áreas da vida. Mas dentro de você vai existir. Ou existia né, um vazio existencial. Que só Deus pode preencher. Só Jesus pode preencher. Uma sede de alma. Que os esportes não preenche, que as drogas não preenche, que o reconhecimento humano não preenche, que só Jesus pode saciar. E a partir do momento que isso é saciado, você se transforma nesta fonte de água que começa a jorrar e saciar a sede de outras pessoas. Esse é você, por isso influencie, conte as suas descobertas. A influência pode vir, sim, do grande conhecimento sobre um assunto. Mas também vem do fato de alguém apenas dizer, eu provei e gostei. Se por acaso eu falasse, olha gente, eu estive essa semana num restaurante e tal, com uns amigos, e ele é extraordinário. Quando você saísse daqui, quem sabe você fosse tentado a dizer, já que a gente vai comer alguma coisa, vamos lá onde o pastor falou. Ou seja... Eu não conheço sobre gastronomia, não sei fritar ovo, mas o fato de eu dizer de que era bom, de que eu provei e gostei, levaria você a querer experimentar. Quando eu cheguei aqui, eu era bem jovem e eu via que a faixa etária da igreja era bem jovem. E o tempo está passando para mim, a faixa etária, né, a faixa média da igreja de vocês também está subindo. E nós estamos, nós estamos entrando na fase do condor. Teve uma época dessa aí, tinha dois irmãos aqui vendendo dois produtos diferentes: pomadinha que passa, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Se eu passo uma daquelas, chego para você e digo assim: rapaz, o irmão fulano ele me deu uma pomadinha. Né? O Jefferson, o Jeff deu uma. Meu Deus, na época da construção aqui, deu uma para cada pastor. Foi o melhor presente que ele tinha para dar uma pomada para dor. Né? Depois nós conversamos sobre comissão, Jefferson. Você, você diz, poxa, estou com dor, o pastor falou que passou a pomada do irmão e melhorou, eu não sou especialista em dor, nem em pomada, mas eu compartilho com você as minhas descobertas, alguém diz, eu estou indo no pequeno grupo, naquela reunião lá na casa que está acontecendo, me sinto tão bem, e você diz, eu preciso conhecer esse negócio, eu fui lá na, na comunidade de Ágape, me beijaram na porta, me abraçaram, sorriram para mim, me sentir em casa, você pode não ser um especialista em igreja, em ambientes comunitários, mas você descobriu algo, e você consegue influenciar desta maneira, aquilo que eu vivencio, se eu compartilho, influencia outras pessoas, essa mulher tem uma conversa transformadora com Jesus e tudo muda na sua vida, inclusive as suas prioridades. O começo da história é uma mulher que vem tirar água do poço, mas nesse momento da história, a Bíblia diz que, deixando o cântaro, o vaso, a cambuca que ela veio buscar água, ela volta apressada para o seu povoado e eu imagino essa mulher gritando pelas ruas da cidade em pleno meio dia dizendo João 4,29 venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito será que ele não é o Cristo? essa mulher é uma referência em religião? é lógico que não ela está casada hoje amanhã ela pode estar tá descasada de olho no seu marido se fica longe dela essa mulher é uma referência em padrões morais Para aquela época jamais Mas essa mulher descobriu algo Essa mulher foi tocada de uma forma poderosa Essa mulher está vivendo algo tremendo Ou seja, ela foi impactada por Jesus Ela descobriu algo E agora ela está compartilhando com as pessoas Sabe o que aconteceu? As pessoas vieram da vila, saíram da vila E foram lá para onde Jesus estava E por causa da palavra dela Diz o texto bíblico que muitos creram Influencie, conte as suas experiências Não importa o quanto você precisa melhorar Se já experimentou o amor de Jesus Você tem algo bom para contar Estou lembrando de uma outra história de Jesus Muito interessante Jesus curou um cego num dia de sábado dia que a religião considerava sagrado Não se trabalha, não se faça nada Não se faça o bem Os religiosos começaram a apertar aquele homem criticaram ele, porque ele não entendia nada de religião, e a resposta dele era só uma, eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim, eu não sei quem ele é, eu só sei uma coisa, eu era cego, e agora eu vejo, compartilhe as suas experiências, o texto diz que o povo saiu da cidade e foi para onde Jesus estava, aquela mulher de uma vida bagunçada, uma fama, sentimentos destruídos, se tornou uma influenciadora, a história dela mostra que você não precisa ter tudo certinho para influenciar outra pessoa, entregar o seu coração para Jesus, apenas conte as suas experiências, você não precisa saber tudo Ter diploma de teologia Fazer orações com palavras bonitas Dizer a Bíblia de cor Até saber o lugar exato onde está Isso pode ser até bom Mas o que você precisa fazer É compartilhar o que tem descoberto em Deus Você não precisa ser perfeito Não precisa ter a sua vida com tudo no lugar Para ser uma influência você precisa apenas ter um encontro com Jesus e contar como aconteceu se preocupe com aquelas pessoas que estão ao seu redor seja sal, seja luz para este mundo em trevas se preocupe com as pessoas você não precisa ter um milhão de seguidores nas redes sociais você precisa se preocupar com aquelas pessoas que Deus colocou bem na sua frente porque você é um influenciador você pode influenciar essas pessoas, conte as suas descobertas espirituais, a sua experiência com Jesus, deixe a sua luz brilhar, deixe o sal cumprir o seu papel, de realçar o sabor, de preservar, de purificar, se preocupe com aqueles, que ainda não desfrute o amor de Deus, e para concluirmos, não pare, até ter terminado, não pare, até a missão ter sido concluída Parece que muitos já tiveram uma experiência Forte com Jesus Mas o tempo vai Apagando essa marca Na vida deles A chama de amor Por Jesus Ao que tudo indica já não é mais a mesma A preocupação com aquelas Pessoas longe de Deus Foi ficando cada vez Mais pequena não fique satisfeito apenas de ter encontrado salvação em Jesus. Isso é grandioso. Mas influencie outros a fazerem o mesmo. Quando alguém aceita Jesus Cristo como Senhor e coração, sai um peso do seu coração. A sua mente fica leve. Um relato de um novo convertido que entregou a sua vida a Jesus é eu sair daquele lugar. E parece que tudo estava mais bonito. O céu estava mais azul. As flores estavam mais lindas. Deus tira um peso do coração Mas Deus coloca uma responsabilidade sobre os ombros Influencie os outros a me conhecerem Influencie os outros a me seguirem Não pare até ter terminado, por favor Enquanto a mulher volta para a cidade e começa a influenciar aqueles que ela conhecia Os discípulos de Jesus voltam ao poço onde ele estava trazendo comida E insistindo para que Jesus comesse com Eles mas Jesus não estava disposto a parar até que tivesse concluído a sua missão naquela cidade Ele estava focado, o compenetrado, ele tinha um objetivo em mente Os discípulos parece que até aquele momento não tinham entendido a missão de Jesus Pelo menos na questão do senso de urgência Então diante da insistência dos discípulos para que Jesus comece, Ele responde aos seus discípulos dizendo Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem e eu creio que Jesus estava dizendo algo do tipo, o que realmente me satisfaz É ver as pessoas sendo transformadas pelo amor do Pai O que me sustenta é ver pessoas sedentas se transformando em fontes de água viva O que me empolga, o que me importa, o que me empolga É ver aqueles que estavam quebrados pelo pecado Agora se tornando influenciadores, geradores de vida eu tenho uma comida para comer, de Jesus, o que me mantém vivo, aceso, energizado, é ver o poder da graça, correndo pelas ruas da cidade, através de pecadores regenerados, o foco de Jesus, era fazer a vontade do pai, e concluir a sua obra, o seu, também deve ser esse, não pare até ter terminado, enquanto houver alguém, que não foi tocado pelo amor de Deus, há muito trabalho a ser feito, para aqueles que dizem, quem sabe um dia pastor, mas não agora, Jesus chama atenção, o tempo agora, há muito trabalho a ser feito, e você foi tocado pelo amor de Deus, e chamado para influenciar as pessoas, Jesus corrige os discípulos, no verso 35, Ele diz, vocês dizem, daqui a quatro meses, haverá acolhida, agora diz Jesus, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colhida, uma correção de foco, preste bem atenção, eu imagino que Jesus está sentado no poço, seus discípulos ali, e perto dali quem sabe tinha um campo, com cereal, com alguma coisa para ser colhida, e aquele produto, aquele mantimento, aquela planta, estava em processo de crescimento, possivelmente de fato levaria quatro meses, para ficar pronto para colher, e Jesus faz um paralelo dizendo De fato Aquela colheita ali pode levar Até quatro meses para ser colhida Mas a pessoa que você precisa influenciar Com a minha graça e com o meu amor Precisa ser feito agora Ele diz assim O problema é que os seus olhos estão fechados Para as oportunidades que eu coloco diante de você O problema é que você Ficou Cego para tantas coisas lindas que a vida lhe mostra Esqueceu a razão da qual você foi gerado e existe Para influenciar as pessoas, para a glória do meu nome Por isso, abra os olhos e vejam os campos Porteiro do seu prédio Já ouviu você dizer o quanto ele é importante? A senhora que limpa a empresa e faz o cafezinho já recebeu um bom dia e um... Jesus abençoe a sua vida nesse dia, Dona Maria. Andamos tão focados, tão corridos. Nunca estamos presentes aqui, agora. Seu corpo está aqui e a sua mente pode já estar em outro lugar, resolvendo as coisas de amanhã. Organizando a sua agenda para a próxima semana Ou simplesmente querendo assistir os cavalis do fantástico E comer o que sobrou do meio dia Enquanto o copo está aqui Mas a mente está lá Você está cego Para o que está acontecendo ao seu redor Influenciadores, influenciadoras de Jesus, abra os olhos E veja um campo de oportunidades Diante de vocês não pare até ter terminado se Jesus estivesse aqui com esse microfone falando quem sabe ele diria a colheita é grande mas os influenciadores são poucos mas você está aqui, não está? e eu me empolgo com isso saia dessa celebração convicto que você é o um influenciador do reino Influencie outras pessoas através da sua vida Na forma como você trata o seu cônjuge No seu relacionamento com o meio ambiente Na criação dos seus filhos Influencia as pessoas pelas redes sociais influencia as pessoas pelo Whatsapp Mas pelo amor de Deus, não manda aqueles banners Chato Amém Escreva uma mensagem pessoal Com o nome da pessoa Com algo que você esteja sentindo para ela ah pastor, mas aí não posso mandar para 50, como eu gosto de mandar de uma vez só, encaminhar, encaminhar misericórdia. Me tira dessa Senhor, que eu prometo não entrar de novo. Mande uma mensagem com o nome da pessoa. Às vezes Deus te inspira. Você pensa em alguém. Ei! se do nada você pensar em alguém, você precisa fazer alguma coisa esse respeito uma ligação, uma mensagem de áudio uma mensagem de texto, um presente alguma coisa, faça pelo amor de Deus influencie essas pessoas aquela cidade foi abençoada pelo amor de Deus através de uma mulher, de uma vida complicada imagine o que Deus vai fazer através da sua vida quando você cumprimenta as pessoas carinhosamente, quando você ouve alguém que está atravessando um momento difícil, e apresenta o amor de Jesus, não os julga, não os critica, a simplesmente apresenta o amor de Jesus, e mostra o quanto Jesus os ama, você é um influenciador, compartilhe as mensagens aqui da Agape. reposte alguma coisa, use a sua internet para gerar essa influência, você pode estar influenciando alguém que você nem conhece, a cultura diz que o influenciador é alguém que tem milhões de seguidores Eu quero te dizer que o influenciador é aquele que segue a Jesus Cristo Filho do Deus vivo Não deixe a, a definição da cultura roubar o seu chamado Você conhece Jesus, você é sal, você é luz Cumpra o seu papel Deus criou você para influenciar os outros a amarem Jesus eu concluo procurando mostrar para vocês como é fácil influenciar alguém gerar transformação de vida você me vê aqui pastor de uma comunidade local ainda não tão grande mas mesmo assim pensa de que alguém que é influenciador é alguém como eu, outros pastores bem maiores né, no seu poder de influência mas para que eu pudesse estar aqui hoje Alguém não pensou assim Entendeu que podia influenciar Apesar de não ser conhecido por ninguém Eu perguntei ao meu pai Sobre a história de conversão Da minha avó Domingas Pereira Mafra E ele começou a me contar tudo o que ele tinha na sua mente Aos 21 anos de idade Dois filhos pequenos uma irmã conhecida do meu pai, chamada Vitorina, disse que naquela época ela era uma pessoa perturbada de espírito os cristãos chamariam ela de endemoniada andava pelas ruas, não trocava as suas roupas isso soa tão estranho para mim, porque a vozinha era uma baixinha cheia de Deus, sempre de camisa social e de manga comprida, eu nunca via os braços da avó, podia estar lavando louça, roupa, limpando casa, toda vez camisa social, não é? Uma Domingas, eu dormi durante toda a minha adolescência na casa dela, meu avô faleceu relativamente jovem, meu pai era o que morava mais perto, e ver aquela mulher orando e falando com Deus toda noite, todo dia de amanhecer algo poderoso, e nem imaginava que aquela mulher havia sido presa, escravizada por demônios, nessa fase da sua vida ela se descobre com tuberculose início da década de 1940 tuberculose era uma sentença de morte ela tinha perdido um, um cunhado dela com a mesma doença quando ela é diagnosticada com essa tuberculose o médico lhe deu dois dias de vida e diz que ela passou pelo ribeirão de cabeçudas, que era volumoso, tinha bastante água, chegou em cima de um pontilhão e disse, eu vou tirar a minha vida, não vou esperar dois dias para morrer, mas ela lembrou dos dois filhos pequenos em casa, e desistiu da ideia, voltou para casa, aqui está algo que eu quero que você entenda, alguém falou para ela de uma igreja de crentes, que ficava à direita na rua Blumenau, antes um pouco da celeste que a igreja do quilombo alguém desconhecido sem rosto sem nome para todos nós deve ter dito algo para ela do tipo, Domingas por que tu não vai na igreja dos crentes eles oram por ti então no dia 2 de janeiro de 1944 minha avó foi à igreja do quilombo aceitou Jesus e foi curada radicalmente para a glória de Deus minha avó depois disso teve mais cinco filhos dois deles são pastores, dois deles são presbíteros, duas de suas filhas são casadas com pastores e dos seus netos há tantos envolvidos, pastores, presbíteros, eu sou um desses seus netos para a glória de Deus o médico tinha lhe dado dois dias de vida, mas quando alguém entendeu o que é ser sal e luz, quando alguém a influenciou a simplesmente ir à igreja dos crentes, Deus lhe deu, depois disso, mais 57 anos e 11 meses que viveu intensamente para a glória de Deus. Ela partiu para estar com o Senhor com 79 anos no ano de 2001. Você é um influenciador. Enquanto eu pensava, ouvia os áudios do meu pai, escrevia sobre isso, eu fiquei pensando: se essa pessoa não tivesse dito nada para minha avó, Júnior. <risos> meu pai foi nascer 12 anos depois disso, não teria nascido. Eu não teria nascido, o Rafael não teria nascido. Essa é uma daquelas coisas para anotar no caderninho Quando chegar no céu, chegar perguntando Senhor, o senhor sabe quem foi que influenciou a minha avó A procurar a igreja dos crentes lá Eu queria dar um beijo nessa pessoa Você não vai fazer isso quando chegar no céu É coisa nossa aqui, né? Mas que dá vontade de dar Alguém sem rosto A pergunta que eu lhe faço é Quem sabe você diga Pastor, eu não tenho coragem de subir aí E falar para 180 pessoas aí eu lhe pergunto mas você teria coragem de convidar alguém para ir na reunião do pequeno grupo essa semana? você teria coragem de comprar uma bíblia, um livro e mandar ou dar para alguém? você teria coragem de convidar alguém para vir à igreja? você teria coragem de dizer para alguém Jesus ama você ah pastor, eu acho que isso eu já teria você é um influenciador para a glória de Deus, você é uma influenciadora para a glória de Deus, seja o sal, seja a luz de Deus, brilhe, brilhe, brilhe intensamente, não esconda a sua luz, não esconda o seu rosto não esconda a presença do Espírito Santo de Deus que está dentro de você, deixe as pessoas saberem, eu não estou dizendo que você não tem problemas, eu não estou dizendo que você não passa momentos de tristeza eu estou dizendo que o que existe dentro de você é maior, é poderosamente superior, a qualquer uma dessas situações que você atravessa nesse momento, apenas deixe a luz de Deus que há dentro de você, à superfície apenas tenha vazão, para que o Espírito Santo de Deus apareça na sua vida, apenas abra os seus lábios e diga a alguém Jesus ama você isso será o suficientemente o necessário para transformar alguém esteja em pé por bondade em nome de Jesus